0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 2 februari alweer 2021. In het nieuws vandaag toch de spectaculaire stijging... ...van het aantal oogletsels door Hanschel. Vooral dan bij kinderen, blijkt uit een Franse onderzoek. In 2019 bijvoorbeeld was Hanschel verantwoordelijk voor 1,3% van de oogletsels. Maar in 2020, vorig jaar dus was dat al bijna 10%, maal 7 dus. Volgens de studie is de grote schuldige het gelpompje aan de ingang van iedere winkel, school of werkplek. In 2019 kreeg namelijk niemand in Frankrijk handgel in de ogen op een openbare plek, maar in 2020 waren dat er al 63. En omdat die pompjes vaak op huphoogte hoogte staan voor volwassenen, staan ze dus op ooghoogte voor veel kinderen... met alle gevolgen van dien. De andere nieuwe feiten vandaag. Een slecht humeur, dat is besmettelijker dan een goed humeur. Ook de Griekse taal heeft last van corona. Een relatiebreuk kondigt zich onbewust al maanden vooraf aan... in uw berichten op de sociale media. De bewoners van het eilandje... Nieuwe willen hun domeinnaam .nu terug. En de Nieuwe Feiten van Johan Terrein, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Altijd benieuwd. Nieuwe Feiten.
1: Hoe zit het met de besmettelijkheid van een slecht humeur? Dat hebben pedagogen in Engeland onderzocht. Goedemiddag Pedro de Bruykeren.
2: Eén goeiemiddag.
1: Onze pedagoog des vaderlands, hoe zit het met je humeur, Pedro?
2: Oh, uh, prima, prima. Zonnetje in huis, zoals gewoonlijk? Uh, uh, Ja, besmettelijk. Besmettelijk, Besmettelijk.
1: maar dan alleen qua humeur. En het is natuurlijk een volkswijsheid dat één vrolijke Frans een hele groep kan meetrekken, kan begeesteren en omgekeerd dat één zaag het kan verknallen. De sfeer kan verknallen onder collega's op een feestje. Nu, uh, wat wilden jouw collega's in Engeland dan
2: precies te weten komen? Wel, die wilden kijken... In feite twee zaken. Als jongeren samen zijn, dan uh, kan het zijn als iemand een slechte muur is dat ze weglopen of niet. En ten tweede is het zo dat de groep in feite samen evolueert in je gevoel. Is het besmettelijk of niet? En... De resultaten zijn zeer opvallend. Namelijk, het klopt dat als je met een groepje jongeren op stap gaat, ze hebben dat onderzocht bij uh, leden van een orkest, die op een tournee gaan, en die dus heel de hele tijd samen zijn, en daar worden kliekjes in gevormd. Dat is een en jeugdorkest. Een jeugdorkest. Ja. Twee jeugdorkesten in dit geval. Omdat ze, ze hebben het opnieuw gedaan om te controleren of dat in de andere situatie hetzelfde was. En wat blijkt? De kliekjes die gaan samen evolueren in hoe ze zich voelen. Dus als je de ene dag het klikje zich goed voelt, en de tweede dag iemand in het klikje zich minder goed voelt, dan zal heel het klikje zich minder goed voelen. Oké. Dus een slecht humeur is besmettelijk. Ja, en een positief humeur ook. Ze gaan gelijk op. En terwijl ze dachten dat bijvoorbeeld een slecht humeur kan afstoten. Dat bijvoorbeeld als iemand een slecht humeur heeft, dat dan die links wordt gelaten, zo van, we gaan daar vandaag niet in de buurt van komen. Nee, wat gebeurt er? Die klikjes blijven samen, maar die worden samen een beetje droeviger.
1: Dus uh, iemand die een slecht humeur is, heeft,
2: die is daarom niet minder populair. Nee, en dat was in feite niet wat ze verwacht hadden. Dus ze hebben gemerkt dat die klikjes wel intact blijven, maar gezamenlijk gaan evolueren in hoe ze zich voelen. En is er een
1: verschil in besmettelijkheid? Is uh, ja. een goed humeur
2: besmettelijker dan
1: een slecht humeur?
2: Een slecht humeur is besmettelijker dan een goed humeur. Het is omgekeerd. Genoeg. Ja, dus iemand die zich... Al... Kijk, feit en advies die de onderzoekers ook op Twitter meegegeven hebben. Als jij naar iemand gaat om die te troosten, het goede nieuws is, die zal zich beter voelen, maar jij zal je ook wat slechter gaan voelen.
1: Aha. Dus een slecht humeur is
2: besmettelijker dan een goed humeur specifiek bij adolescenten. En dus, dat is in een, wat ik persoonlijk aan dit onderzoek zo van fascinerend vond, dat is heel moeilijk om te onderzoeken. Want er zijn zoveel elementen die kunnen meespelen. Uh, je kan met een slecht uh, been uit bed gestapt hebben, maar je kan ook net slecht nieuws gekregen hebben. Er zijn zoveel factoren in je omgeving die daar een invloed kunnen op hebben. Maar door te gaan kijken naar die jongeren die noodgedwongen een hele tijd met elkaar samen op stap gaan en dat echt heel goed bij te houden via vragenlijsten, via dagboeken, van hoe evolueert dat. Ja, het is bijna een
1: laboratoriumsituatie.
2: Juist. Ik ik vind het persoonlijk behoorlijk geniaal hoe ze het aangepakt hebben, om dan effectief te kunnen zien van, ja, hoe gaat het nu door de invloed van dat klikje rondom jou? En dus dat die klikjes vrij constant bleven en dat mensen niet per se wegliepen omdat iemand zich slecht voelde, dat toont ook aan dat eh, vriendschap bestaat nog, ondersteuning bestaat nog, maar het komt een prijs. Dus als jouw vriend zich slechter voelt, dan huil je een beetje mee. Kunnen we daar nu iets uit leren, meer bepaald voor uh, vandaag,
1: waar heel veel, een tijd waarin heel veel jongeren zich ja, slecht voelen door die coronamaatregelen die maar aanslepen?
2: Wel, ik denk dat het heel belangrijk is en dat zien we, dat zien we ook uit ander onderzoek dat dat sociaal netwerk uh, en het liefst natuurlijk reëel reële situatie uh, bij elkaar dat die elkaar kunnen ondersteunen maar dat je ook misschien als begeleider moet waken dat ze zichzelf ook niet naar beneden gaan duwen maar dat je ook genoeg impulsen geeft om zich ja, uh, op te trekken aan elkaar
1: Ja, want bergaf gaat beter dan bergop Blijkt Klopt. Pedro de Bruikeren, dankjewel, goedemiddag.
3: Nieuwe feiten. Radio 1.
1: Er is een verborgen slachtoffer van corona. En dat is namelijk het Grieks. Bruno Tersago, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Onze mannen in uh, Griekenland. Tja, dat het Grieks in onze taal zit. dat uh, is nogal duidelijk. Uh, Nederland zit vol Grieks. Politiek. Alphabet, het woord alleen al alfabet komt van het Grieks. Democratie, epidemie is Grieks, allemaal woorden uit het Grieks. Maar nu zou het Grieks zelf kreunen onder corona. Hoe zit dat?
4: Ja, inderdaad. Zelfs pandemie is een Grieks Pandemie, natuurlijk. Dus uh, daar hebben we nu ook mee te maken. Maar uh, de maatregelen die nu worden genomen om die pandemie tegen te gaan, hier in Griekenland... Dat zijn maatregelen waarvoor uitsluitend Engelse woorden worden gebruikt. Uh-huh. Uh, het gaat bijvoorbeeld om een lockdown. lockdown. We hebben een lockdown. Dat, uh, ja, dat kan niet. Daar dat, dat zou een Grieks uh, equivalent voor moeten bestaan. We, gebruiken, we gaan niet meer naar de winkel, we kunnen wel online bestellen. Online, hè? dat is ook weer zo'n Engels woord. En uh, dan kunnen we naar de winkel onze bestelling gaan ophalen met het zogenaamde click-away-systeem. Dus je gaat naar de winkel, je krijgt je pakketje wat je gekocht hebt in de handen gestopt en je gaat weer naar huis. Dus dat klik en collect of hoe heet het allemaal
1: dat soort ja. termen. Ja,
4: we hebben klik en collect, we hebben klikken. way. er worden verschillende termen gebruikt. En ja, er is dus een Griekse uh, professor. Taalkunde, Griekse taalkunde, die daar niet blij mee is en die zegt, ja, we hebben zulke rijke taal, we hebben zulke oude taal en we dreigen nu eigenlijk onze taal en ons gevoel voor onze taal te verliezen, omdat we heel vaak Engelse woorden gaan gebruiken ja. voor, te, voor dingen die eigenlijk ook in het Grieks zouden kunnen. Worden. Dus
1: met corona komt er een heleboel Engels in Griekenland aan. Nu ja, uh, dat Engels, die invasie van het Engels die is wereldwijd, hè. ook Nederland zit vol met Engels tegenwoordig. PC, laptop, smartphone, downloaden, surfen, browsen, e-mail, tweets.
4: Ja, precies. En, en misschien is het ook wel een beetje een, een generatiekloof. De professor in kwestie is ondertussen al uh, de tachtig voorbij. Maar hij is een beetje, laten we zeggen, de vleesgeworden geworden Griekse dikke vandalen. Um, hij heet uh, Babignotis de man. Ja. Um, ik heb trouwens ook zelf een lexicon, alweer in Grieks. Een lexicon, woord, ja. Van zijn hand hier in mijn boekenkast staan. Ah, het is een, hij uh, heeft
1: het, woorden, het Griekse woordenboek geschreven.
4: Hij heeft een Grieks woordenboek geschreven, ja, inderdaad. Dus het is, het is uh, wel degelijk een, een autoriteit uh, op dat gebied. Ja. Uh, en hij, hij is al jaren aan het protesteren tegen het feit dat we delivery gebruiken en dat iemand die iets brengt, dus een delivery, kon brengen aan huis... Als je, bestelt, als je eten bestelt, uh, dan wordt die, die uh, deliveras genoemd in het Grieks. Dus dan krijg je een soort Engels woord dat uh, Grieks wordt verbogen of vervoegd. Ja, ja maar hoe doen ze uh, dat met dat antieke alfabet? Ja, dat alfabet is ook nog een, nog een, nog een uh, aparte zaak. Uh, we zijn al een paar uh, decennia bezig met digitaliseren. Ja. Uh, dus we hebben al een tijdje computers, internet, uh, de mobiele telefoons en nu ook smartphones. Uh, maar heel vaak, zeker in het begin van die technologie, uh, kon je uh, via deze kanalen, via internet, via uh, telefoons, enkel maar communiceren in een code die ASCII wordt genoemd. Dat is iets heel technologisch, maar dat, eigenlijk komt het erop neer dat je enkel kon communiceren in het Latijnse alfabet. Uh En als je dus Grieks moest gaan schrijven, dan kon dat niet. Of je moest speciaal iets gaan installeren op je telefoon of uh, op je pc, zodat je het Griekse alfabet kon gebruiken. Heel veel mensen deden dat niet en begonnen dus te schrijven in het uh, Latijnse alfabet. En Uh begonnen dan Griekse woorden te schrijven in het Latijnse alfabet. Wat natuurlijk niet echt altijd lukt. Um, we hebben wel een aantal letters die uh, heel gelijkaardig zijn, maar niet alle letters zijn gelijkaardig. Ik, ik zeg maar wat, de omega die ja? bestaat niet in het Latijnse alfabet. Als je de kleine letter omega schrijft, dan lijkt het een beetje op een W. Dus dan wordt daar bijvoorbeeld een W voor gebruikt, als je het Latijnse ja. alfabet gebruikt. En die schrijfwijze die wordt Greeklish genoemd. Greeklish. Een, een samentrekking van Greek en English... Um, en dat en... is dus
1: eigenlijk Grieks schrijven op zijn... Ja, bijna Nederlands, het Latijnse alfabet, ons alfabet. Precies, ja. ja, ja. En dat is,
4: dus, ja, dat is ook al een tijdje aan de gang en dat zorgt er dan weer voor dat de, de, de spellingsvaardigheden van de nieuwe Grieken niet meer is wat het zou moeten zijn, omdat ze eigenlijk niet meer gewend zijn om in het Griekse alfabet te schrijven. Omdat ze dus vertrouwd zijn geraakt met dat Greeklish. Ja, ja, dat maar, is dus maar... ook zoiets waar deze professor niet erg blij mee is. Maar
1: het, het woordje cool, bijvoorbeeld, en chill... Ja. ja. Hoor je dat op straat in Griekenland? Uh, dat, dat hoor je zeker. Uh, en hoe schrijf het je op... dat met zo'n antiek alfabet?
4: Ja, als je het in het Griek zou schrijven, dan uh, schrijf je een uh, bijvoorbeeld cool, schrijf je dan als kappa, omicron y, lambda. Ah ja. K-O-U-L. En, en... Oké, okay, en, en dus dat doen ze ook echt? Dat wordt ook zo geschreven? Ja, ja dat wordt zo geschreven. En chill bijvoorbeeld, een ch, dat bestaat niet in het Grieks, kunnen ze niet uitspreken, dus ze zeggen dan tsil, en dan schrijven ze dus ook t-s-i-l. Als je dat dan ziet, voor het eerst, in het Greeklish, dan, dan, al, althans ik moet dan toch wel even een vertaalslag maken, om te begrijpen
1: waar ze het over hebben. Maar ze schrijven het in, het in het Greeklish, maar ze schrijven het ook
4: echt op zijn antieks... Ja, ja, dat dat gebeurt ook. Dus Dat dat gebeurt meer en meer. En is er een
1: tendens om uh, Griekse woorden te vinden, Griekse equivalenten voor al dat Engels, wat je bijvoorbeeld in het Frans hebt met ordinateur en in het Zweed dator voor computer. Uh, Computer in het Grieks bijvoorbeeld, wat is dat?
4: Ja, computer in het Grieks uh, met een nieuw Griekse uitspraak is hypologistisch. Aha. Dus er bestaat een woord voor. Internet in het Grieks is diadictio. Dus daar bestaat ook een woord voor. Dus er is toch een verzet
1: ervoor. tegen die Engelse invasie?
4: Ja, het bestaat ook al, al jaren, die woorden. En je ziet ook dat de oudere generatie die Griekse woorden gaat gebruiken, maar de jongere generatie schakelt veel makkelijker over op uh, Engelse woorden. Ja. Een computer wordt dan door een uh, Griekse jongeling uh, gebruikt of wordt aangeduid met pc ja, ze, ze, ze spreken het dan nog op het Engels uit. Ja. En als je in het Grieks een verkleinwoord maakt, dan maak je dat vaak door het achtervoegsel -aki- toe te voegen aan een ja. woord. Dus een kleine computer wordt een pisaki". Pisaki. Pisaki.
1: Pisaki. Maar het is dus een generatieconflict en het is ook een kwestie van trots natuurlijk, want ja, het Grieks is, is de bron, de bodem van de Westerse taal het is natuurlijk wel pijnlijk als je dat ene ding waar je wel heel erg trots op kan zijn als je dat ja, verloren ziet gaan natuurlijk. Hè? als oudere Griek neem ik aan ja,
4: hoewel ik denk dat je dat eigenlijk ook niet echt moet overdrijven want um, je hoort en je ziet heel veel Engels uh, in het Griekse straatbeeld en veel heeft ook te maken met het feit dat ja, Grieken, die leeft, de, de economie leeft voor een groot deel van het toerisme het buitenlandstoerisme dus mensen moeten natuurlijk talen leren hier. En, en vandaar ook dat dat eigenlijk een beetje daarmee te maken heeft. Dat je dus een heel vaak een mengeling krijgt van, van al die talen. Omdat Grieken zoveel talen leren, omdat ze zoveel talen kennen, omdat ze die ook nodig
1: hebben voor hun uh, professionele activiteiten. Ja, dus ze kunnen niet anders. En, en Janis met de pet, kan die uh, ons alfabet lezen? Ja.
4: Dat kunnen ze zo goed als allemaal. Ja, ja.
1: inderdaad. En zou het kunnen dat op termijn dat alfabet verdwijnt? Als ze zeggen: van ja, dat is eigenlijk niet, economisch niet interessant om vast te houden aan dat antieke alfabet.
4: Nee, dat zie ik niet meteen gebeuren. Dat, 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 dat zou echt te drastisch zijn. Want je geeft daarmee toch eigenlijk ook een deel van je identiteit op.
1: Dat zou dan weer een brug te ver zijn voor de Grieken. Ja, maar ze zijn absoluut. volop aan het verengelsen. En uh, corona helpt daar niet tegen.
4: Nee, zeker niet. Corona, wat trouwens in het Grieks koronoios
1: wordt genoemd. Koronoios. Bruno Tersago, stay safe daar om het maar in het Grieks te zeggen. In uh, Griekenland. Dank je wel. Goeiemiddag.
2: Dank je wel. Nieuwe feiten.
1: Toon mij uw tweets. En ik voorspel uw scheiding. ...berichten op sociale media, ook al gaan die gewoon over koetjes en kalfjes... ...die voorspellen namelijk een aankomende scheiding... ...hebben psychologen in Texas ontdekt. Mieke Mivis, goedemiddag.
0: Goedemiddag, lieve.
1: Je bent seksuoloog en uh, relatietherapeute. Uh, de onderzoekers die hebben gekeken op Reddit. Dat is een heel populair ja. social media platform... ...waar heel veel praatgroepen zijn. En een van die praatgroepen is Breakups... ...voor mensen die door een relatiebreuk gaan... Ja. En Mieke, weet je wat die onderzoekers gedaan hebben? Die hebben andere berichten van de mensen die daar over een break-up bezig zijn, andere ja. berichten op andere plekken van diezelfde mensen, maanden voordien geanalyseerd met de computer. En wat blijkt, het taalgebruik van die mensen verandert al weken of zelfs maanden voor ze in die break-up-praatgroep terechtkomen. Ja. Verbaast je dat?
0: Nee, o, helemaal niet. Zelfs. Helemaal niet? Nee. Nee, ik denk dat je niet mag onderschatten hoe ons onderbewuste op ons taalgebruik werkt. Ik zei het tegen een collega van jou daar straks net zoals dat wij wanneer wij verliefd zijn ook een eigenste taalgebruik hebben, waarin dat wij Het woordje wij heel vaak gaan gebruiken. Het woordje amai, jij lijkt zo hard op mij. Of dit heb ik nog nooit meegemaakt. Of eh, allerlei zinnetjes die wij gebruiken wanneer wij verliefd zijn. Gaan wij ook een aantal zinnen gebruiken die wij... Ja, gebruiken wanneer wij in, in, in de aanloop van een scheiding zijn. Dan gaan we veel meer kijken naar ik. Gaan we veel minder bezig zijn met andere mensen. Gaan we een beetje egocentrisch zijn. Gaan we ons richten op de negatieve dingen. Gaan we een negatiever taalgebruik dus gaan, gaan, gaan zien. Gaan we woorden als ik moet of ik mag niet uh, veel meer gebruiken. Om aan te duiden wat er allemaal fout gaat. En het is dus niet onlogisch dat wanneer je een aantal woorden gebruikt. En gaat cue'en, gaat, gaat aanvinken, dat, ja, dat die woorden veel meer voorkomen. Ik verschiet daar eigenlijk helemaal niet van. Ik zie dat zelf in mijn praktijk eigenlijk ook. Dat mensen, wanneer ze bij mij komen met de vraag van ja zou ik nu weggaan, ja of nee, gewoon al aan de woorden die ze gebruiken, de, de woorden die ze vooral niet gebruiken, wanneer ze niet meer in wij-vormen spreken enzovoort, dan weet je eigenlijk al dat zij onderbewust al een keuze hebben gemaakt, maar daar precies nog niet durven luid op zeggen en dan een therapie nodig hebben om tot die beslissing te komen, terwijl die beslissing eigenlijk al genomen is. Ja,
1: ja Dus het hart doet wat het verstand nog niet weet.
0: Uh, het woord zegt wat het onderbewuste al weet, lieve.
1: Dat is heel merkwaardig en dus het gaat om uh, vooral het gebruik van ik verhoogd als je ongelukkig bent in de relatie. Het
0: het woordje moeten, het woordje ik mag niet, het het, het feit van mensen die twijfels uitspreken en wanneer je begint te twijfelen in een liefde is het eigenlijk al zo goed als foutu, hè. Allee, waarom zouden we moeten twijfelen? Twijfel is, is, is zeggen dat je een voorwaardelijkheid gaat uitspreken. Hè? Een, ik, dat, dat, dat en dat moet er zijn zodat ik de relatie kan verder zetten. Terwijl echte liefde, lief, dat weet jij ook, die is onvoorwaardelijk. Hè? Die is er gewoon, hè?
1: Ja, en kun je die wetenschap nu gebruiken om vroegtijdig te ontdekken dat een relatie uh, op op een breuk afstevend, om nog in te grijpen...
0: Ik denk dat je vooral kan zien dat wanneer mensen zulke woorden gebruiken of met zulke woorden beginnen spreken, dat het duidelijk is dat ze aan twijfelen zijn in een relatie. Natuurlijk, als je vroegtijdig bent en die partner wordt ook ingelicht, want het gaat hier om mensen die alleen spreken, wanneer de partner ook wordt ingelicht over de twijfels en de partner is bereid om een aantal noodzakelijke dingen te veranderen, Um, irritaties weg te werken uh, enzovoort, frustraties die er doorheen de jaren zijn opgebouwd en nooit zijn uitgesproken want eh, daarover gaat het dan meestal wanneer die partner bereid is om daar iets mee te doen ja, dan kan er nog een kentering gebeuren wanneer die partner natuurlijk en dat is meestal het geval niet op de hoogte wordt gebracht en die mensen inderdaad in een soort van praatgroepen een monoloog afsteken over wat er allemaal fout loopt ja, dan is het dan is ja dan is het ja
1: En wat er allemaal fout loopt in de wereld niet noodzakelijk over hun relatie gewoon hun zurigheid over de wereld verraadt eigenlijk een onvrede in de relatie vaak.
0: Zo kan je het inderdaad zeggen. Ze gaan een aantal negatieve dingen gaan uitvergroten die ze zowel in de relatie gaan uitvergroten maar inderdaad ook in het algemeen. Mensen gaan zich vooral richten naar negatieve dingen of naar positieve dingen ergens anders. Want ze zijn ondertussen stiekem verliefd op iemand geworden. Ze hebben wat aandacht gekregen van een collega... die die zoveel leuker is en zoveel toffer is. En daar kan ik wel mee praten en daar kan ik wel mee lachen. Dus ook dat zie jij, dat het positieve vooral gericht is... op iets anders, iets dat buiten hun wereld is op dat moment... Dat zie je natuurlijk ook, hè.
1: Ja, onze taal verraadt onze gevoelens. Dank je wel, Mieke Mivis. Goedemiddag.
0: Graag gedaan, lieve. Bye. <lacht> Nieuwe feiten.
1: Van wie is de domeinnaam nu? Als in waarbenjij.nu of vrt.nu? Wie mag die punt nu verkopen? Daarover is al jaren ruzie... Maar aan die ruzie komt misschien een einde. Goedemiddag, Stefan Verreling. Goedemiddag. Ik ben technologiejournalist bij tweakers.net.be dat is voor België.nl voor Nederland.fr bij uh, de Fransen. Uh, punt nu, bij welk land hoort dat?
5: Punt nu hoort bij uh, het hele kleine eilandje Nue. Dat is een afgelegen eiland in de Grote Oceaan. Ongeveer zo groot als uh, de gemeente Antwerpen en Mechelen bij elkaar, had ik uitgerekend. Maar dan met zo'n 1600 inwoners. Oei, 1600
1: inwoners en die hebben de domeinnaam .nu. Uh, maar dan is er toch geen probleem over het eigendomschap of het eigenaarschap van .nu. Dat is van nieuw.
5: Dat zou je zeggen ja, maar in de praktijk is nu eigenlijk nooit eigenaar geweest. Want in de vroegtijdagen van het internet werden die domeinnamen bedacht en verdeeld... En de bedenkers gingen dan letterlijk bij landen langs om te vragen wie vrijwillig dat domeinnaam van hun land wilde beheren. Niemand wist nog wat het internet zou zijn voor iets of zou worden. Dus het was vooral het domein van computerliefhebbers en onderzoekers. En voor België, voor .be, werd uh, professor Pierre Verbaten die toen werkzaam was bij de faculteit computerwetenschappen van de KU Leuven, die werd de beheerder. Uh Maar omdat nu eens zo afgelegen ligt en zo klein is, heeft niemand toen de moeite genomen hen te vertellen dat zij ook zo'n domeinextensie hadden, dat zij .nu hadden. En al snel werd de vraag naar dat soort domeinnamen heel groot. En de Amerikaanse zakenman Bill Samich, die zag een kans, die meldde zich aan als de vrijwillige beheerder van .nu en overtuigde de overheid die eigenlijk echt er helemaal niks van begreep dat hij de beste persoon voor de job zou zijn. En uh, zo werd hij de eigenaar van PuntNu.
1: Ja, die heeft een goudmijn ontdekt natuurlijk.
5: Ja, dat klopt eigenlijk wel. Ja, um, hij uh, verkocht domeinnamen uh, voor uh, ja, omgerekend nu zo'n 20, 30 euro per stuk. Het werd ontzettend populair in Scandinavië, in Nederland en ook in België. Uh, ja, het was een mooi alternatief natuurlijk voor, uh, voor PuntBE. En de verkoop leverde die, uh, die Bill Sammert jaarlijks een paar miljoen op... En, uh, ja, dat heeft uh, toch uh, wel flinke uh, gevolgen gehad voor, ja. Uh, voor nu.
1: Hè? Ja, want nu is het natuurlijk een hele commerciële naam in het Nederlands en zelfs ook in het Engels. Hè, want nu kun je ook heel makkelijk omzetten in nou, of voor de begrip nu,
5: ja, of nieuw.
1: Dus het is een heel aantrekkelijke domeinnaam. En uh, zijn ze daar inmiddels van op de hoogte in uh, Nui, op dat eilandje?
5: Ja, daar zijn ze ze inderdaad wel even van op de hoogte. In 1999 uh, ontdekten ze eigenlijk hun fout. Ze denken, we hebben een kans laten liggen. En uh, Want dat eiland uh, heeft niet zoveel geld. Het heeft uh, amper inkomstenbronnen. Het leeft vooral van internationale hulp... en van uh, een beetje verkoop van postzegels aan verzamelaars. Dus sinds 1999 wil dat eiland eigenlijk al het beheer terug hebben... zodat zij ook daar geld aan kunnen verdienen.
1: En wat kunnen ze doen? Kunnen ze een rechtszaak aanspannen?
5: Ja, om dat domein terug te krijgen, dan moeten ze niet een rechtszaak aanspannen... maar dan moeten ze um, naar de hoogste beheerder van uh, domeinnamen toe. Die moeten ze overtuigen. Dat is een organisatie genaamd de, de ICAN. Die zit dan in Amerika. En uh, de, daarin zitten vertegenwoordigers van landen en van bedrijven... die samen bepalen welke extensies er mogen zijn... en wie de rechtmatige beheerder daarvan is... Zo loopt daar bijvoorbeeld al heel lang een zaak rondom .amazon. De winkel wil daar heel graag natuurlijk die domein hebben. Maar die hebben ze nog niet kunnen overtuigen. En ook nu lukt het nog niet op de i-kant te overtuigen. Al jaren niet. Omdat zij denken, ja, die die Bill sandwich dat is eigenlijk een prima peer. Die kan dat wel beheren. Maar inmiddels is de zaak daar, daar nu een beetje anders. Hoezo? Nou ja, dat heeft er heel erg mee te maken met dat ze nog een keer heel erg serieus naar dat onderzoek zijn gekeken. Ze hebben daarbij uh, hulp gekregen van een uh, een, Zweed, een Zweedse jurist genaamd Per Brumark. En hij werkt als vertegenwoordiger van landen bij de ICAN. En hij onderzocht die zaak heel uitgebreid en ontdekte onder andere dat die stichting van Bill Sammich... de wet van Ue aan het salaris labt door die nu penu te blijven beheren... En hij ook nog eens een keer zijn beloftes niet nakomt... om goed gratis internet opnieuw te leveren in ruil voor het domeinbeheer. En doordat die misstanden nu zo goed gedocumenteerd zijn... is het misschien toch mogelijk om nu dan eindelijk de I-kant te overtuigen.
1: En als dat zo is, heeft dat gevolgen voor mensen die een punt nu domeinnamen hebben?
5: Um, dat zou heel goed kunnen. Dat is moeilijk te zeggen, want uiteindelijk... Um, Uh, is het van heel veel zaken afhankelijk. Maar het kan heel goed zijn dat 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 serieuze gevolgen heeft... voor ondernemers die geïnvesteerd hebben in zo'n .nu domein... en ook niet bijvoorbeeld de corresponderende uh, .be hebben. Dus als zij bijvoorbeeld wel vrt.nu hebben, maar niet vrt.be... Dan kan dat gevolgen hebben als, als nu even volgens uh, om de een van de reden jou de toegang ontzegt tot je nu.nu nu domein. En dat kan bijvoorbeeld doordat zij uh, niet het klantenbestand ook krijgen van die Bill sandwich. Uh, dan, dan, dan kan dat betekenen dat, uh, dat zij niet weten dat jij de rechtmatige beheerder bent van, uh, van vrt.nu om maar een voorbeeld te noemen. Ja. En dan, dan, dan kan het zomaar zijn dat jij jouw digitale winkelraam kwijtraakt. Ja, maar uh, of gelukkig. Dat jij uh, meer uh, moet gaan betalen.
1: We hebben ook vrt.be. Gelukkig. Mm-hmm. Dus uh, voor de vrt zijn er niet meteen uh, problemen in het uh, verschiet. Hoe is het inmiddels afgelopen met die Belgische professor, die Leuvense professor, die eigenlijk in eerste instantie.be zou gaan beheren?
5: Nou, hij, uh, hij heeft dat in, uh, in zo ongeveer rond 2000 overgegeven aan um, een, een non-profit, een Belgische non-profit, die dat nu beheert. Okay. Uh, en en uh, hij is dit ook gewoon nog steeds aangesloten bij, dat, uh, bij, bij, die, uh, ja, bij die partij.
1: Ja, dus er is uh, geen Leuvense professor die stiekem uh, miljoenen verdient aan. Nee, nee,
5: nee hij, uh, hij heeft, heeft daar inderdaad niet op die manier uh, aan verdiend. En je hebt toch ook ja. .tv, hè? Is dat niet toevalu? Ja. Dat is van Tuvalu inderdaad.
1: En zij baten dat uit. Dat is een belangrijke inkomstenbron voor dat eilandje.
5: Uh, dat, daar is heel lang ook een soort gelijke zaak geweest. Net als in, uh, bij, bij punt nu. Alleen zij, uh, ja, zij, zij zijn daarin wel iets verder gekomen. En uh, zij hebben daar volgens mij, als ik het goed heb begrepen... nu wat meer uh, profijt van inderdaad.
1: Wat is de toekomst van punt nu? Het valt af te wachten. Dankjewel uh, Stefan Vegelin. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat waren de nieuwe feiten van 2 februari 2021. Alleen nog die van Johan Terijn krijgt u in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagsjournaal. Beste luisteraar. Ik wil u vertellen over een krop in mijn keel die ik niet meer krijg weggeschraapt. Vorige week sprak ik voor de opname van een podcast met een meisje van 15. Ze zat te stralen tegenover mij terwijl we spraken over het leven in deze verwarrende tijd. Ze hield van tekenen, skaten en muziek luisteren. En niet van films, omdat die meestal saai zijn. Na vijf vrolijke minuten vertelde ze mij plots dat de lockdown haar mentale gezondheid geen deugd had gedaan. Door stress en verveling was de zelftwijfel en onzekerheid beginnen toenemen. Haar depressieve klachten werden erger en erger met een zelfmoordpoging tot gevolg. Ik slikte en keek haar aan. Het prachtige meisje dat voor mij zat, was beginnen geloven dat de wereld beter af zou zijn zonder haar. Hoewel het voorval nog maar twee maanden geleden was, had ze intussen dankzij intensieve therapie weer een beetje leren houden van zichzelf. Haar vrienden bleken boos en bezorgd en geschrokken en hadden haar op die manier verteld dat er meer mensen om haar gaven dan ze dacht. De krop bleef in mijn keel hangen toen ik weer naar huis fietste. Thuis heb ik geen dochter. Mijn twee jongens zitten al een jaar van achter hun laptop te studeren. Ze houden ondanks moeilijke momenten moedig vol. Maar ik hou mijn hart vast voor de dag dat hun ogen dof worden. Ik merk dat ik sneller begin te trappen. Ik wil thuiskomen en de glinster in hun ogen zien. De glinster die vertelt dat hun dromen en verwachtingen nog sluimeren. Ook al is er momenteel weinig meer dan eten, werken en slapen. Daar, met die krop in mijn keel, op mijn fiets... ...ervoer ik opnieuw dezelfde kwetsbaarheid als de dag dat ik vader werd. Het zit weer vlak onder mijn huid. De jongeren die zich momenteel over hun mentale welzijn laten horen... ...klinken opvallend begripvol en beleefd. Hun stem is behoedzaam, bijna verontschuldigend. Er klinkt geen protest dat deden die boomers destijds wel anders. Toch moeten ze in de comments onder hun boodschap vaak enge dingen lezen. Over de oorlog meemaken, over de legerdienst die ze niet hebben moeten doen en andere baarlijke onzin. Als het coronavirus ons behalve vrijheid nog iets ontnomen heeft, dan is het wel empathie. Bij deze wil ik dus een empathische uitnodiging naar jongeren sturen. Vertel je verhaal voluit. Vertel hoe het echt is. Haal die krop uit je keel. Je zal merken dat er meer mensen om je geven dan je dacht.
1: Het Middagjournaal met Johan Terijn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via de website van Radio 1 of via de app van Radio 1. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne en interessante podcasts. Tot een volgende keer.